0: Tagesdosis. Deutschlands Absturz. Scholz, Baerbock, Habeck und das neue deutsche Elend. Friedensunfähigkeit der Regierung, Realitätsverweigerung, Arroganz, Bürgerferne und gleichgeschaltete Massenmedien. Ein Kommentar von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam. Deutschland im Herbst. Kurz vor dem Absturz in große Not. Mit Kanzler Scholz voran, dem Bademeister im Schuldensumpf, Vergangenheitsbewältiger ohne Cum-Ex-Erinnerung und auch angesichts der Gegenwartsgefahren ziemlich einfallslos. Mit einer Außenministerin Baerbock am Bein, selbsternannte Fachfrau für Völkerrecht, zumindest aber für Lügengeschichten und exzessiven Russenhass, die sich zum Sicherheitshochrisiko in Europa entwickelt und mit Wirtschaftsminister Habeck geschlagen. Einem von jeglicher Sachkenntnis freien Schwadronneur, der über Mondpreise für US-Fracking-Gas jammert und bei den Amis führend dienern will oder so ähnlich. Bereiten wir uns also auf das winterliche Leben im Mehrfamilien-Wohnschlafzimmer vor und auf die per fahrrad zu betreibende Elektroheizung. Das bürgerferne Berliner Regime mit Fascho-Odeur, ohne Selbstzweifel und engagiert in kriegerischer Wummspolitik, setzt längst die Nachrichtensendungen von ARD, Deutschlandradio und ZDF als erfolgreiche Verbalartillerie ein. Ihr allabendliches Trommelfeuer auf die Intelligenz des Publikums ballert dessen Leidensbereitschaft und Russophobie herbei. So erklärt sich die bedingungslose gründeutsche Hingabe an das neonazistische Regime in Kiew. Öffentlich rechtswidriger Programmauftrag, unser täglicher Schulterschluss mit SS-Kamerad Zelensky. Auf den korrupten Selbstherrscher in Kiew lassen Tagesschau und Co. nichts kommen. Russischsprachige Bücher und russische Musik verbieten, den Ostukrainern den Gebrauch ihrer Muttersprache untersagen, kritische Fernsehsender dichtmachen, rassistische Sprüche kloppen, die Oppositionsparteien verbieten, politische Gegner entführen und foltern lassen. Zelensky darf sowas. Darüber verlieren öffentlich-rechtliche Qualitätsjournalisten kein Wort in ihren hochinformativen Nachrichtensendungen. Der Mafioso im Kiefer Präsidentenamt gilt ihnen als Ehrenmann, seine Offshore-Millionen sind für die Tagesschau aber tabu. Charakterloser Journalismus die braune Brühe in und aus der Ukraine wird von den Redakteuren sorgfältig übergangen. Die aus Hamburg gelieferte Tagesschau hat das Filtern auf allen Ebenen längst zur Perfektion entwickelt. Als sich mehrere NDR-Redakteure darüber beschwerten, dass es in der NDR-Berichterstattung in Kiel einen Zitat politischen Filter Zitatende, zugunsten der CDU-Landesregierung gebe, war das Mediengetöse groß, als ob da etwas Außergewöhnliches aufgedeckt worden wäre. Dabei belegen kritisch unabhängige Autoren außerhalb des Dunstkreises der Konzernmedien und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bereits seit vielen Jahren zweifelsfrei, dass der sogenannte Qualitätsjournalismus politisch abhängig ist, daher auch weitestgehend gleichgeschaltet. Er verletzt das Interesse breiter Bevölkerungsteile, er pervertiert die Meinungsbildungsfreiheit und begeht damit tagtäglich ideellen Verfassungsbruch. Im NDR unternahm man nach Bekanntwerden der Kieler Kritik, was man in vergleichbaren Fällen immer tut. Man prüft mit eigens ausgesuchten sogenannten Gutachtern im Hinterzimmer die einzelnen Vorwürfe und verständigt sich auf das übliche Ergebnis, da ist nichts gewesen. Was angeblich oder tatsächlich zu kritisieren war, wird dem kollektiven Gedächtnisverlust anheimgegeben. Die Zeit heilt alle Wunden. Die zu Aufpassern bestellten Mitglieder in den Rundfunkgremien spielen mit. Wer sich querlegt, gefährdet seinen Platz im Kasperletheater oder wird als Pups im Parfumladen erachtet. Solche Verfahrens- und Verhaltensweisen sind systemkonform. Sie gaukeln der Öffentlichkeit vor, Rundfunk und Fernsehen hierzulande seien sauber und funktionierten bei der Kontrolle des Gemeinwesens und seiner Führung einwandfrei. Das täuscht darüber hinweg, dass die Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens geradezu standardmäßig, Zitat, politisch gefiltert, sind. Was täglich in Hamburg-Logstedt passiert, kann nicht wie in Kiel als untypischer Betriebsunfall deklariert werden. Die Redaktion ARD aktuell hat Negativbeispiele in Hülle und Fülle im Archiv, insbesondere aus der Auslandsberichterstattung. Seit dem Maidan-Putsch 2014 ist die Tagesschau bekannt dafür, dass ihre Ukraine-Berichterstattung entgegen der gesetzlichen, also staatsvertraglichen Objektivitätspflicht ausschließlich dem Interesse des sogenannten Wertewestens dient. Die Redaktion ist nicht die Bohne um Objektivität bemüht, nicht einmal um Neutralität. Sie arbeitet hochgradig parteiisch. Ihr zentrales Instrumentarium, weglassen wesentlicher Informationen, unsachliche Akzentuierung, einfließende und oder getarnte Falschnachrichten, Manipulation von Fakten und Aussagen. Das reicht von Falschdarstellungen über das Pogrom im Gewerkschaftshaus in Odessa, über die uferlose Korruption des Regimes in Kiew, bis zum Ignorieren des Massenmords an 14.000 Ostukrainern, gemeinschaftlich begangen von den neonazistischen Azov-Freikorps und der regulären ukrainischen Armee. Der Krieg eskaliert und damit das Manipulieren und Fälschen bis zum Exzess. Nachrichten ohne Benennung von Ross und Reiter. Aktuellstes Beispiel. Zitat. Teile der Krimbrücke eingestürzt. Zitat Ende. Meldet die Tagesschau, verweist auf einen Zitat Brand auf der Brücke. Zitat Ende. Und sagt nicht sofort, was Sache ist. Dass die ukrainischen Machthaber schon vor dem Krieg Pläne schmiedeten, diese Lebensader der Krim abzuschneiden, die Brücke zum russischen Festland zu zerstören schweigt sich natürlich darüber aus, welche Folgen dieser Gewaltakt haben muss. Eine weitere Eskalation des Kriegsgeschehens. Ganz anders die Nachrichten in den bewussten Medien. Putin habe wiederholt unterstrichen, Zitat, dass auf Angriffe auf russisches Territorium mit allen Mitteln reagiert werde und hinzugefügt, das ist kein Bluff. Wenn er jetzt nicht reagiert, würde er sich als schwach und ängstlich zeigen. Zitat Ende. Den Kontext zu Ereignissen darzustellen, Nachrichten damit verständlicher und einer sachgerechten Urteilsbildung dienlich zu machen, ist für ARD aktuell längst kein journalistisches Muss mehr. Die verantwortungslose Haltung der Merkel-Regierung gegenüber dem völkerrechtlich verankerten Minsk-II-Abkommen wurde von der Tagesschau ebenso devot übergangen wie die Tatsache, dass USA, NATO und EU seit Jahren die Ukraine auf einen Krieg gegen Russland orientierten, unter Einsatz ihrer Geheimdienste und Söldner. Und dass sie das Land mit Unmengen Waffen belieferten, es finanzierten und seine Soldaten und uniformierten Hitler- und Bandera-Fans trainierten. Damit sorgte auch ARD aktuell dafür, dass der Durchschnittszuschauer die verbrecherischen Umtriebe der wertewestlichen Regierungen nicht als Mitursache für den Krieg in der Ostukraine begreifen konnte. Dieser Hintergrund erhält, warum es so problemlos gelang, die Mehrheit der Bundesbürger gegen Russland aufzuwiegeln und die seit Jahresbeginn gigantischen westlichen Waffenlieferungen als Beitrag zur Herbeiführung des Friedens zu verkaufen. Als ob es nicht längst ein Verbot von Waffenlieferungen in Kriegsgebiete gäbe. Es ist im Grundgesetz bereits in der Präambel verankert. Treffend beschrieben, Zitat, »Die Medien zeigen uns die Welt«, allerdings nicht wie in einem Spiegel, sondern unvermeidlich als von ihnen erzeugte Welt, als Ergebnis eines höchst eigensinnigen Auswahl- und Produktionsprozesses. Diesen Prozess selbst zeigen sie aber nicht, weder die Filter noch die Zutaten noch die geheimen Künste ihres Handwerks. Wer keine Sensibilität dafür entwickelt, über welche Themen er lediglich hinweghastet und bei welchen er ungebührlich verweilt, weiß am Ende nichts Verlässliches von der Welt, die ihm da gezeigt wurde und ist doch überzeugt, sie mit eigenen Augen gesehen zu haben. Zitat Ende. Filter und Zutaten setzt die Tagesschau gelegentlich so übermäßig und wider jede Logik ein, dass der kritische Zuschauer zweifelt, ob den Redakteuren noch etwas Restverstand geblieben ist. Beispielsweise bei der Berichterstattung über den Beschuss des Atomkraftwerks Saporischja obwohl das AKW von russischen Truppen besetzt ist, erweckte ARD aktuell unisono mit Zelensky und seiner medialen Entourage im Westen den Anschein, als hätten die Russen selbst auf das AKW geschossen. Wer auch dabei an die zuverlässig russophob hechelnde Moskauer Korrespondentin Ina Ruck als Autorin denkt, irrt. ARD aktuell hatte eigens für diese schräge Nummer die Lateinamerika-Korrespondentin Xenia Böttcher in die Ukraine gekarrt. Deren Qualifikation für wahrheitswidrige Meinungsmache und reaktionären Gossenjournalismus ist längst nachgewiesen, speziell mit ihren abfälligen und irreführenden Berichten über Venezuela. Filtern, filtern. Die EU beschloss kürzlich eine weitere Finanzhilfe von 5 Milliarden Euro für die Ukraine. Das Zelensky-Regime wies dies als ungenügend zurück. Zitat. Jetzt will die Ukraine der EU schon vorschreiben, wie viel Geld sie aus Brüssel bekommt. Zitat Ende, empörte sich der Blogger Erik Bonse. Und was berichtete die Tagesschau über den Skandal? Nichts. Durchgeknallt. Als der ukrainische Staatschef am 6. Oktober die NATO aufforderte, präventiv Atomwaffen gegen Russland einzusetzen, verschwieg ARD aktuell in ihren Hauptsendungen sogar diesen verbalen Amoklauf Zelenskis. Sie brachte nur eine Erwähnung im Kleingedruckten auf tagesschau.de. Dort allerdings gleich zusammen mit einer abwiegelnden Bemerkung aus dem Umfeld des Kiewer Koksbruders. Selenskyj habe sich nicht auf die Gegenwart bezogen, sondern den Kriegsbeginn im Februar 2022 gemeint. Solche Beispiele machen die Kriegsberichterstattung der ARD aktuell als Propagandamix kenntlich, gefiltert nach NATO-Interessen und denen einer deutschen Regierung, die ihre Handlungsgrenzen von Washington definieren lässt. Wie oft schon haben wir und ungezählte andere Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass die ARD aktuell damit gegen den Staatsvertrag verstößt, speziell gegen den Auftrag, Zitat, die internationale Zusammenarbeit zu fördern, für die Friedenssicherung einzutreten, unabhängig und sachlich zu sein, Zitat Ende, und damit den, Zitat, anerkannten journalistischen Grundsätzen zu entsprechen, Zitat Ende. Es muss dennoch immer und immer wieder daran erinnert werden, bis es vielleicht eines schönen Tages doch noch dazu führt, dass Politiker und Rundfunkräte Konsequenzen ziehen. Welch arroganter Zynismus drückt sich in dieser salvatorischen ARD-Aktuell-Klausel aus, Zitat. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden, Zitat Ende. Warum sendet die Redaktion dann nur Informationen von westlichen Nachrichtenagenturen, nicht aber von russischen? Warum beteiligt sich die ARD aktuell an der informationellen Selbstkastration und protestiert nicht gegen die verfassungswidrige Zensur, die im Verbot russischer Medien in der EU gipfelt? Vom einstigen Bundeskanzler und verdienten Friedensnobelpreisträger Willy Brandt stammt der vielzitierte Satz Ohne Frieden ist alles nichts. Brandt setzte sich bekanntlich mit unbeirrbarem Verständigungswillen und schließlich erfolgreich für eine Aussöhnung mit dem Osten ein, gegen den ausdrücklichen Willen der britischen und der US-Besatzer in Deutschland. Demgegenüber erweist sich Kanzler Scholz als unglaubwürdiger Opportunist. Anfang März hatte er noch verkündet, Zitat, Jeder weitere Tag, den der Krieg fortgesetzt wird, führt zur Zerstörung von Infrastruktur und Menschenleben auf beiden Seiten. Das muss unbedingt verhindert werden. Es geht darum, dass die Diplomatie wieder eine Chance bekommt. Zitat Ende. Doch schon im Mai war er auf die Seite der Kriegsförderer gewechselt. Zitat. Ernsthaft über Frieden verhandeln wird Putin jedoch nur, wenn er merkt, dass er die Verteidigung der Ukraine nicht brechen kann. Zitat Ende. Der Wählerwille zählt nicht. Für Scholz sind demnach Verhandlungsabsichten derzeit illusorisch. De facto stützt er damit den US-gesteuerten Scharfmacher Zelensky. Der ließ Verhandlungen mit Präsident Putin per Gesetz verbieten. Scholz' kriegerische Durchhaltepolitik stellt eine Verhöhnung des Mehrheitswillens seiner Mitbürger dar. Die stimmen zu 77 Prozent für sofortige Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Scholz, rechtslastiger Seeheimer mit gewaltbeschönigender Vergangenheit, berauscht sich lieber an der tödlichen Effizienz des deutschen Mordwerkzeugs, das inzwischen massenhaft in die Ukraine geschafft wird. Wie solche Spezialdemokraten eben sind. Sie bedenken die Neonazis in der Ukraine mit Weihrauch, Gold und Vernichtungswaffen in der Heilserwartung auf den Endsieg. Unter Beifall unserer Rüstungsbarone und gierigen Hyänen, die auf Anteile an der Beute von russischen Ressourcen lauern. Doppelstandards, Opportunismus und Amoral des Kanzlers drücken sich auch in seiner Reise nach Riad aus. Dort kaufte er Öl und sagte im Gegenzug Waffenlieferungen zu, auf dass die Saudis ihren völkerrechtswidrigen Krieg im Jemen fortsetzen können, der bereits mehr als 400.000 Menschenleben gefordert hat und noch weit fürchterlicher wütet als der Krieg in der Ukraine. Das Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien widerspricht übrigens dem Koalitionsvertrag mit den Grünen, aber die sind zwecks Machterhalt schon umgefallen. Die Grünen haben längst ihren Frieden mit dem Krieg gemacht. Filtern, filtern, filtern. Als sich nach Alice Schwarzer weitere deutsche Prominente wie Richard David Precht, Juli C. und Ranga Yogeshwar im Juni öffentlich für Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt einsetzten, brachte die ARD aktuell das wiederum nur in ihrer diskreten Internetnische Tagesschau.de, nicht aber in ihren TV-Abendsendungen. Spitzenmeldung war dort vielmehr ein gerade beschlossenes, Zitat, Gesetz zur Selbstbestimmung, Zitat Ende, das den Menschen die Möglichkeit gibt, ihr Geschlecht und Vornamen selbst festzulegen. Am 2. Oktober appellierte Papst Franziskus an den Präsidenten der Ukraine, Zitat, für ernsthafte Friedensvorschläge offen zu sein, Zitat Ende. Kein Wort davon in den Hauptsendungen der ARD aktuell. Die enthielten stattdessen Jubelmeldungen über weitere deutsche Waffenlieferungen. Wie verkommen inzwischen die deutsche Diskussionskultur in Friedensfragen ist, dank des Einflusses der Massenmedien, zeigt sich am Umgang mit dem Friedensvorschlag des US-Milliardärs Elon Musk. ARD Aktuell tat ihn als Zitat provokante Zitatende Äußerung ab und fügte ihm den Kommentar der neonazistischen Dreckschleuder Andre Melnik hinzu, Ex-Botschafter der Ukraine in Deutschland. Zitat: "Verpiss dich." Im englischen Original: "Fuck off." ist meine sehr diplomatische Antwort an dich, Elon Musk. Zitat Ende. Friedensaktivisten diffamiert ARD aktuell, indem sie eine Nähe zu AfD-Mitgliedern, sogenannten Verschwörungstheoretikern und sogenannten Corona-Leugnern andeutet, als hätten die kein Recht, sich für den Frieden einzusetzen. John Pilger, weltweit bekannter australischer Journalist und Friedensaktivist, Zitat, wir leben in einer Mediengesellschaft, in der wir einer tückischen und unaufhörlichen Gehirnwäsche unterzogen werden, entsprechend den Bedürfnissen und Lügen staatlicher und unternehmerischer Macht. Zitat Ende. Die Sowjets zogen vor 32 Jahren in Freundschaft aus Deutschland ab. Die westlichen Besatzer jedoch blieben. Heute sollen wir die Russen wieder als Feinde betrachten, die Amis hingegen noch immer als Freunde trotz milliardenschwerer Besatzungskosten, Missbrauchs ihrer Garnison Rammstein für weltweite Drohnenmorde und der Garnison Büchel als Atombombenlager, trotz NSA-Bespitzlung, CIA-geheimdienstlicher Unterwanderung, Zwang zur Selbstzerstörung unserer Wirtschaft zum Nutzen der US-amerikanischen und trotz fortwährender politischer Bevormundung. Die Bundesregierung, voran der dienende Vizekanzler Habeck, legt Wert darauf, unter den Amis, Zitat, Partner in Leadership, Zitat Ende, zu sein. Vom berühmten linken Schriftsteller Franz Jung, »Der Weg nach unten«, ist überliefert, dass er Hitler in einem Münchner Wirtshaus anschrie, Zitat, »Dir haben's ins Hirn geschissen und vergessen abzuziehen«, Zitat Ende. Jung überlebte in der Emigration. Deutschland im Herbst. Der quer durchs Land gehegte Wunsch nach Frieden hat keinen politischen Marktwert. Er prägt auch nicht unsere Massenmedien. Dabei ist der Absturz in die wirtschaftliche und soziale Katastrophe schon in Sichtweite. Er wäre vermeidbar, denn eine der Nord Stream 2 Röhren ist noch intakt. Die Amis haben sie nicht getroffen. Doch die USA beherrschen unser Land und verhindern Signale nach Moskau, die der Verstand geböte. Die westeuropäisch-russische Zusammenarbeit wird sich dennoch eines Tages durchsetzen. Gegen ein imperiales System, das nur mit Sanktionen und Militär aufrechterhalten wird und nicht einmal mehr ein Viertel der Menschheit repräsentiert. Anmerkung der Autoren Unsere Beiträge stehen zur freien Verfügung nicht kommerzielle Zwecke der Veröffentlichung vorausgesetzt. Wir schreiben nicht für Honorar, sondern gegen die, Zitat, mediale Massenverblödung, Zitat Ende. In Memoriam Peter Schollatur. Die Texte werden vom Verein Ständige Publikumskonferenz öffentlich-rechtlicher Medien e.V. dokumentiert. Siehe auch publikumskonferenz.de slash blog. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben.